0: No vídeo vamos falar sobre o Salmo 135 até o Salmo 142. Na leitura da tabela você vai perceber que fala que é o 135 do dia anterior. Mas eu achei que o 135 vai bem junto com o 136, então mudei um pouquinho. Você leu ontem, não tem problema. E respondendo a pergunta que nós fizemos no último vídeo, quais são os dois motivos mais fortes nos Salmos pelos quais devemos louvar o Senhor? Primeiro porque Ele é Criador pela criação, ele que fez o céu e a terra e tudo que neles há, então ele é o todo poderoso, tudo é dele, ele fez tudo e se ele fez é dele, e ele é poderoso, então esse poder dele, essa sabedoria dele, lembra de como Deus respondeu a Jó? Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó, mas Deus falou assim, onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, relâmpago, chuva, o hipopótamo e... e, a, e a avestruz, ele fala da natureza, ele fala da criação. Então a criação revela a Deus, Deus se revelou a Jó por meio da criação. Então o primeiro motivo que os salmos sempre dão para louvar a Deus é pela criação, é pela natureza. Quando você vê uma criatura, um inseto, ou uma planta, uma flor, ou então você vê um peixe, um aquário, aqueles peixes mais estranhos, que os formas mais cores mais loucas, você pensa, nossa, o que Deus estava pensando quando fez isso aí? Deve ter tido umas boas risadas no meio dos anjos, quando eles Deus, mas você é louco, né? Fez um cara com olhão, fez não sei o quê, você tem cada bicho, então assim, a, a sabedoria de Deus manifestada na criação é um negócio impressionante. Existiu, por exemplo, uma, uma história sobre um casal de escultores na União Soviética que tinham se criado no ateísmo, eles nunca tinham ouvido a Bíblia, nunca tinham tido contato com o cristianismo, nada, nada, nada. E era ensinado que Deus não existe. E quando foi aberto e tiveram acesso a eles, eles adoravam aquele que fez o polegar. Você já pensou? Mas por que você está adorando aquele que fez o polegar? Porque como escultores, a genialidade de ter criado o polegar, de ter tido essa ideia, então eles falam assim, alguém fez, então nós vamos adorar esse alguém que fez. A natureza revela a Deus. Então esse é o primeiro ponto muito marcante. E os salmos estão cheios disso. Você pode olhar os salmos, está sempre falando sobre isso aqui. O salmo 135, versículo 6. Tudo que o Senhor deseja Ele o faz no céu, na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir vapores, traz relâmpagos, tira ventos. O segundo motivo é sempre a saída de, 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 de Israel do Egito. As pragas... E feriu as nações, tirou-os do Egito, conduziu para o deserto e introduziu na terra. Então, dois motivos para louvar a Deus nos salmos. Deus é criador e Deus livrou Israel do Egito com sinais e prodígios. As obras de Deus e a natureza de Deus essas duas coisas são os grandes motivos para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Agora, o salmo 136 é o salmo mais cheio de recede na Bíblia. Lembra que eu estou sempre indicando esse livreto? Recede, é uma palavra hebraica que refere à misericórdia duradoura de Deus. E em nossas traduções, a minha Bíblia fala benignidade. Em outras Bíblias falam a misericórdia. Outros falam amor. Outros falam bondade. E mesmo na mesma tradução, eles ficam trocando esses termos. Porque, na verdade, significa a sua duradoura misericórdia. a sua fiel, O seu fiel amor. O seu amor constante é mais ou menos perto do que quer dizer, mas é, não é assim. E olha aqui, todo o versículo desse salmo, todo o versículo desse salmo, de 1 até o 26, ou seja, 26 vezes, ele tem recede. É o salmo que mais tem recede na Bíblia, porque ele termina tudo. dai graça ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia, ou sua benignidade, o seu recede dura para sempre. E nesse salmo... Por que, que você deve adorar a Deus? Porque ele criou o mundo, criou o sol, criou a lua. Ele fala da criação, igualzinho do 135. Ele fala sobre a terra, sobre Gênesis, né? sobre o sol, lua, estrela e tal. E depois ele fala sobre a libertação de Israel do Egito. São os dois motivos bíblicos para você adorar a Deus. É o 135 e o 136. Agora o Salmo 137 é um salmo apaixonado por Jerusalém. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que eram no meio dela, penduramos nossas harpas pois ali aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os que nos atormentavam, que os alegrassem, dizendo, cantai-nos um dos cães de Sião, como entoaremos o canto de Senhor em terra estrangeira? Eu quero parar para pensar um pouquinho com você sobre isso. Existiu uma música, quando Deus criou o mundo, fala acho que em Jó, que Deus fala com Jó, quando eu criei o mundo, os filhos de Deus cantaram de júbilo. Na história, nas crônicas de Nárnia, do C.S. Luas, ele fala sobre o leão cantando e toda a criação surgindo. Deve ser uma música, nós vamos pedir a Deus para tocar para nós, cantar para nós quando nós chegarmos lá, vai ser maravilhoso. Mas tem uma canção mais bonita ainda. É a canção da redenção. Depois que a criação foi estragada pelo pecado, ela foi redimida pelo sangue de Jesus. E no fim de tudo, vai ter vozes cantando a Deus em todo o mundo, milhões de vozes adorando a Deus. E esse cântico ele só pode ser cantado quando Jesus voltar, quando estiver em Sião, na Babilônia, não dá para cantar, não. Como vou cantar o canto do Senhor em terra estranha? Tem que cantar quando estiver na volta de Jesus. Vai ser uma coisa tremenda. E aqui ele diz, apegue-se minha língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, é a minha maior alegria. Então é, uma, é um salmo, o Salmo 137 é o Salmo mais apaixonado por Deus e por as sua, suas maravilhas e por Jerusalém, pela cidade santa. O Salmo 138, versículo 6 diz, Ainda que o Senhor é excelso, contudo atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Então esse tipo é um versículo só que resume o Salmo 139. O Salmo 139 é o Salmo mais maravilhoso que você pode imaginar. E se alguém consegue ler esse Salmo e ainda achar que o aborto é possível, é permitido, você lê esse Salmo e medita. Deus te viu. Quando você estava no ventre da sua mãe, quando você era duas células, Deus te viu. Deus viu e escreveu os seus dias, quando nenhum deles ainda existia. E esse versículo diz, ainda que ele é excelso, mais alto, que se abaixa para ver o que tem no céu e na terra, ele se atenta para o humilde, para o desprezado, para aquele preso lá no campo de concentração. Para aquele que ninguém dá, que todo mundo despreza e ele mesmo se despreza. Deus olha, Deus se importa, Deus é tão alto e tão grande, mas ele é tão minucioso. E aqui diz nesse Salmo 139 que não tem jeito de fugir dele, não. Que ele é muito mais perceptível do que aqueles marcos de raio-x nos aeroportos. Ele não vê só seus órgãos internos, ele vê seus pensamentos. Ele vê toda a sua. Toda a sua vida, ele sabe o cabelo de sua cabeça, ele fala que formou seus rins. Ele viu a sua substância ainda informe e no seu livro foram escritos seus dias. Esse Deus, ele não só tem um computador, um cérebro tão grande que ele sabe de todos os bilhões de pessoas que já existiram, que existem hoje e tem um coração que se importa com cada um deles e com cada detalhe da vida deles. Olha que, que grande esse nosso Deus. E não tem jeito de fugir dele. Ele sempre está perto de nós. Ele termina esse Salmo 139, dizendo, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos, vê-se em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Está vendo? Caminho. Eu não quero o caminho errado, não quero os meus caminhos, eu quero os teus caminhos, me ensina os teus caminhos. E aí quando você vai no Salmo 140 e, e 141, 142, você vê aqui uma coisa muito interessante que é, e ele fala que a oração sobe como incenso diante de Deus. Ele fala assim, ó, no versículo 2 do 141, ele diz, suba minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Mas o próximo versículo diz, ponha o Senhor uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não inclino o meu coração para o mal, nem para se ocupar com coisas más. Então, assim, eu tenho sempre falado com as pessoas. Oração é importante. Davi fala muito sobre clamar ao Senhor, sobre derramar a alma perante Ele. Você sabe que tem pessoas que vai para o psicólogo ou vai para o pastor e fala, 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 e o pastor ou o psicólogo não fala nadinha. A pessoa só fala, só desabafa. E depois ela sai e fala assim, puxa, me ajudou bastante. Só desabafou. O outro não falou nada. Então, você já pensou desabafar com Deus e falar com Deus... Isso é terapia, isso funciona mesmo, falar com Deus. E Davi sabia disso, e ele falava com Deus. Ele sabia que a oração é como incenso, ele sabia que você podia reclamar com Deus, que você podia falar a verdade, que você podia derramar sua alma diante de Deus. Mas, presta bem atenção, se você usa a mesma língua que ora para falar mal das outras pessoas, para xingar, para usar palavras torpes, você está com cada palavra dessa desmanchando o efeito das suas orações. Por isso que ele diz seja como incenso, mas Deus põe guarda meus lábios para eu não falar coisas erradas e não andar por caminhos errados. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é por que podemos afirmar que a paciência de Deus não é infinita?